0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum çok güzel bir adam. Çok güzel adam. Bunu çok az kullandığımı dinleyenler de beni tanıyanlar da bilirler. O yüzden önce güzel adam ne demek onu anlatarak başlayayım. Güzel adam Kalbi güzel adam, yüzü güzel adam, duygusu güzel adam demek. Çok güzel bir adam bugün benim konuğum. Sevgili Soner Araca, Soner hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, çok mutluyum seni konuk ettiğim için bugün. Hep olduğu gibi e, bendeki Soner Aracı'yı anlatacağım. Benim dilim döndüğünce seni anlatacağım ve sonra sorularımıza başlayacağız. Hazır mısın?
1: Heyecanla bekliyorum. Bir de şimdi başlangıcı güzel adam diye yapınca... Şimdi diğer podcastlerini dinlediğimde... Hep burada acaba... Karşı taraf ne yapıyor diye düşünüyordum. Hani nasıl bekliyor o anla diye düşünüyordum. Gerçekten çok heyecanlıymış ya. Hatta bazen şey diyordum. Niye heyecanlanıyorlar ki ya diyordum işte. Burası <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanlı gerçekten.
0: <gülüyor> evet, evet bu bütün bu heyecanı yansıtmak için zaten canlı çekiyoruz ya. Hı-hı. Ve önceden provası hazırlıksız çekiyoruz ya. Evet. O, sanırım çok sevgili dinleyicinin de e, katılımcı olmasının sebebi bu bence. O yüzden seviliyor bu. Evet benim için e, Soner çok güzel bir adam. Benim... E, benim bir dinleyici olarak, e, izleyicisi, seyircisi olarak 30 yıldır hayatımda olan biri. E, 30. yılında müzik kariyerinin, tabii onun e, çok daha öncesinde yaptığı işler de var ama 30 yıldır hayatımızda ve 30 yıldır güzel. Bakın bu az bir şey değildir. Yani e, güzel başlayıp, e, güzelliği sürdürmek, iyiliği sürdürmek az şey değil. 30 yıldır güzel bir adam. Aslen Fatsalı, ordulu soner. E, 7 çocuklu bir ailenin son çocuğu. E, ve... E, Lise eğitimini yapmak üzere aslında Ordu'dan, Fatsa'dan İstanbul'a geliyor. Liseden sonra Marmara Üniversitesi İktisadi İder Bilimler Fakültesi'nde İktisat bölümüne giriyor. Ee, 1986 yılında mankenlik hayatına başlıyor. Sevgili genç dinleyicilerim bizim zamanımızda, demek istemiyorum ama bizim zamanımızda, bizim gençliğimizde bu mankenlik işleri falan da bir acayipti. Bir acayipti yani böyle değildi bence. 5 yıl mankenliğin ardından bir reklam ajansında casting sorumlusu oluyor. Prodüksiyon asistanı olarak görev yapıyor falan ve 92'de müzik hayatına atılıyor. İlk albümü Bir Umut çıkıyor 1992'de ve sonra benim saydığım 20 ama 21 de olabilir. 20'den fazla albüm geliyor bugüne dek. Doğru mu Soner?
1: Evet, evet. Orada tabii işte bir takım versiyon albümler de var. Remix albüm vesaire evet. bilmem ne. Maxi single'lar falan. Bir saymayı bıraktım evrim açıkçası gerçekten. <gülüyor> Klipleri de, e, albümleri de. Şimdi tabii artık çok da basılı olamıyorlar ya işte CD formatında falan. Ondan sonra tamamen bıraktım zaten. Ne oluyor? Hangi single, hangisi maxi single? Her şey çok birbirine karıştı ama çok şey var.
0: Yani hiç durmadığını ben albümleri bir sayayım dedim de sayısız albüm olmuş artık gerçekten. Hiç durmadığını oradan da görüyoruz ama tabii Soner sadece müzisyen değil. Bununla kalmıyor. 2002'de Bursa'da bir özel tiyatroda Love Story'nin başrolünde oynuyor. Ve çok başarılı oluyor bu ilk tiyatro deneyiminde. 2008'de Abdullah Şahin tiyatrosunda Çılgın Yenge de oynuyor. 2009'da e, yine Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda Üvey Karım. 2011'de Adım Tiyatro'da Kanlı Nigar'la e, tiyatroda e, yer alıyor. Tabi diziler var bu arada. Sinema e, filmi de var. E, ama yine durmuyor. İşte, üreten adam böyle oluyor. Duramıyor. Duramama hali var kendisinin. 2005'te romanını yazıyor, ilk romanı. Belki de hiç unutmadım yayınlanıyor. Üretmeye, çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda radyocu. Şu anda TRT FM'de Soner Arıca İçimizden geldiği gibi diye bir program da yapıyor. Söylemeye, yazmaya, çizmeye, üretmeye devam eden bir adam bugün konuğum. Çok mutluyum onu ağırladığım için. Ve ilk sorum geliyor Soner, hazır mısın? Hadi hazırım, bekliyorum. Şimdi madem müzikten başladık, e, müzikle, evet. müzikle ilgili ilk sorumu soracağım. E, az önce de söyledim, 1992'de bir Umut'u yaptın e, ve durmadın. Hı hı. Çünkü şimdi ben sana şöyle kestirmeden bir soru sorabilirim. Ya Soner 90'ların müziği niye öyleydi de bugün niye 90'ların popçuları hı hı. neredeler falan öyle sormayacağım. Çünkü ben seni e, bir kuşak araştırmacısı olarak kuşaksız biri olarak değerlendiriyorum. Çünkü sen 90'lardan sonra... Hiç durmamış nadir isimlerden birisin. Yani kuşaktan kuşağı aktardığın etki eserleri yeniden yorumladığın yeni eserler yazdığın, söylediğin, ürettiğin kuşaklar ötesi kuşaktan kuşağı kuşaktan kuşağı o müziği taşıyan biri de olmuş birisin. O yüzden. Şey çok hoşuma gidiyor. 90'ların popstarı klişesine kilitlenmemiş birisin sen. O yüzden kuşaksız olduğunu söylüyorum. Öte yandan bir taraftan da bugün Türkiye'de şu çok konuşuluyor. Türkçe pop söz konusu olduğunda böyle bir özlemden bahsediyoruz hep. 90'lara dair hele bizim kuşağın bir özlemi var. Hala o şarkıları dinliyoruz. Benim oğlum 15 yaşında mesela bizim dönemin şarkılarını falan biliyor. Böyle ortak Spotify listelerimizde aynı şarkıları dinlediğimizi görüyorum. Ee, bunu biraz merak ediyorum. 90'ların müzik piyasasında farklı olan bir şey mi vardı yoksa biz gençliğimizi, çocukluğumuzu özlüyoruz da bu özlemle 90'ların sanatına olan beğeniyi karıştırıyor muyuz? Çünkü bir yandan biraz uzattım soruyu ama şunu da söylemek istiyorum. Z kuşağı araştırmalarımızda pop'un yerini de bu yeni kuşakla 2000'den sonra doğan çocuklarla rap'e bıraktığını hatta belli segmentlerde rock'ın yeniden canlandığını bile genç kuşakta görüyoruz. Yani o bizim dönemimizin Türkçe popu bugün sanki biraz belli yeni jenerasyonda tapsamış ve biraz etkisini kaybetmiş gibi de görünüyor. Yeni bir şey üretilmiyor gibi geliyor bana yani. Bununla ilgili görüşünü merak ediyorum. Sen üretmeye devam eden biri olarak ve bir sürü kuşağın dinlediği biri olarak da 90'ların popu orada mı kaldı öyle mi düşünüyorsun? Buraya niye taşıdık taşıyamadık?
1: Şimdi şöyle düşünüyorum aslında müzik ya da edebiyat ya da sinema üretimlerini biraz zamanın ruhuna göre yapıyor. Yani o, o gün yaşadığımız sosyoekonomik durum neyse tüm dünyada da böyle olmuş. Yani jenerasyonlar başka konularda da yenilik yapmış, değişmiş, yaşam farklıymış. Ona göre de işte üretimler olmuş. Yani biz sinemada da baktığımda hani bugün Aşk filmi çok izleyemiyoruz ne yazık ki. Salonların %80'i işte çok ne bileyim Transformers gibi filmlerle ya da işte süper kahraman filmleriyle plan dolu. Demek ki buna daha çok ihtiyacımız olduğu için yapılıyor. Şimdi aşka ihtiyacımız yok mu? Ya da çünkü 90'lar pop dediğimiz şey e, oraya hemen bir parantez açmam lazım. Konuyu da dağıtmaktan korkuyorum ama aslında ben müzikte e, hani o yıllarda yoktum ama 60'lı yılların sonları e, genç değildim ama çocuktum. 60'lı yıllarda doğdum. Ben ya yani 70'lerin başlarındaki müziği daha çok severim aslında. Daha organik olurum duygusunu. Ee, tabii Türk pop müziği çok yok o zamanlarda. İşte daha çok e, Türkçe sözü hafif müzik adı altında batıda yapılan şarkılara hatta birebir düzenlemelere söz yazılarak e, icra ediliyor vesaire. Şimdi 90'lı yıllardaki hikayenin şu olduğunu düşünüyorum. Sadece müzikte değil birçok alanda çok büyük ve yeni bir Adımlar var. Bir sürü şey var. Ee, bunun bence en önemli sebebi 80'li yılların e, bizim ülkemiz adına zaten kayıp yıllar olduğunu düşünüyorum. İhtilal sonrası. Ee, yani neyin ne olacağı belli değil. Arabesk müzik daha çok e, işte çünkü o hani 3 günde değişmiyor galiba bu hikaye. Ben çok, çok çocuktum ama hatırlıyorum yani çok Korkularla, kaygılarla. E, tuhaf bir şeyin içinden geçiyorduk. E, çok erken okula gittiğim için üniversiteye de e, aslında, Lise yaş, yaşlarında başladım ama orada işte hani e, neyi ne yapacağımızı, neyi dinleyeceğimizi falan çok bilmiyorduk. Tuhaf azınlıklar halindeydik. İşte e, bir kısmımız e, işte isim de çok vermek istemiyorum yanlış anlaşılır diye ama şöyle söyleyeyim. E, daha böyle sözel olarak da daha hayatı anlatan şarkılar dinlerken... Bir kısmımıza bayağı böyle bağrımızı yumurtlarımızı vura vura arabesk şarkılar dinliyorduk. 5-6 <gülüyor> yıl sürdü yani. Çok az örnek var pop müziğinde o yıllarda. Yani Mansar var Ele Güne Karşı. Sezen Atun'un Sena Alama albümü var bence çok etkili. Ama 3-5 tane, tane sayabiliyoruz neredeyse. Şimdi hem ihtiyaç başlıyor hem galiba toplum böyle bir... Ee, başka bir yere doğru evriliyor sosyoekonomik olarak. Hani bir bir rahatlama diyelim onunla da ne kadar gerçek, ne kadar e, hayal ürünü o önemli değil. Tam o sırada işte böyle e, teknoloji, dünyaya ilişki, iletişim, e, ne bileyim işte tek radyo ya da televizyondan ikinci kanallar, üçüncü kanallar buna bağlı olarak işte e, evet yeni çocuklardık biz. Ee, yeni sözler söyleyen. O güne kadar çok e, mesela benim parazit var diye bir şarkım var. Ya da kurnazlık Pasifik out diye bir şarkım var. <gülüyor> o yaşta niye böyle bir şey yazarsın sanıyorum. Hayat biraz onu e, bize getiriyor. Yok ki bizden önceki jenerasyon e, asla bizim kalıcı olmayacağımızı düşünüyordu. Aslında bugünkü pop şarkıcıları için konuşulan şey bizim için de konuşuluyordu. Yıllarca ben beş yıl şunu Baskısını hissettim üzerinde. Kalacak mıyız gidecek miyiz? <gülüyor> Kalacak mıyız gidecek miyiz diye. Ee, yeni bir dil gelişti. Aysel Gürel bu konuda çok önemlidir. Daha böyle hani konuşma dilini e, müziğe soktu. Aslında bugün rapin biraz karşılığı diyebiliriz. O çünkü karşılığı gibi düşünebiliriz. Kısacası şimdi buna şeyler de eklenince... Ee, ne bileyim işte çok kanal, her yer özel radyolar vesaire, grafikerler, tasarımcılar, fotoğrafçılar, video yönetmenleri o zaman ne oluyor? Bu aura büyüyor yani sanki çok önemli büyük bir dalgadan bahsediyor hale geliyoruz ama asıl eklememiz gereken şey şu galiba e, aşk vardı. Duygular daha var fazlaydı. Yani duygularımızı e, anlatmak için e, zaten onun için yapmıyor muyuz bu işleri? Kendimizi ifade etmek için yapıyoruz. E, e, yenilenmiş, belki o kadar hani e, o, o kızın kapısının önünden geçerken mektubu yere atmıyorsun belki ama hani hala böyle işte SMS falan da olmadığı için ya da çok yeni yeni başlayacak sonra e yine de böyle bir bakışarak sevdalanmak denen şey vardı. Yani bunu da işte şarkılarda öyle anlatıyorsun. Sonra bu kolaylaştıkça, hafifledikçe bu durum. E, bunu yazmaya ihtiyaç duymamaya başlıyor e, insanlar. Niye böyle anlatsın ki? O zaman işte başka cümlelerle tarif edecek. E, bugün çok doğru şeyler oluyor bence. Çünkü günün ruhu öyle anlatılıyor. Ama ben kendi açımdan Hani kendimi bugüne çok o fotoğraf olarak yapıştırmayı düşünmedim de düşünmüyorum da. E, hani o kuşaksız tanımın e, ben kendim ve kendi şarkılarım için mümkün olduğu kadar belli bilinçten sonra zamansız tanımını kullanıyorum zaten. Yani zamansız yapalım diyorum. yani e, Aranjör arkadaşlarıma da önerim bu oluyor. Diyorum ki lütfen o duygudan kopmayalım. Çünkü ben e, duyguların, e, duygu dünyasının biyoloji gibi genetik kodlamalarla sonraki jenerasyonla geçtiğine inanıyorum. Ya, o üç günde değişmez bu. Hani Kuşak araştırması yaptığın için sen bunu daha çok fark ediyorsundur. Aslında e, bir rapteki e, isyan neyse e, İbrahim Tatsiz'in yıllar önce söylediği yalnızım dostlarım yalnızımda da var. Sadece işlenişi farklı. E, günün hızına, teknolojisine e, u- Uyarlanış şekli farklı. Duygular ortak. Yoksa dönüp dönüp işte biz gidip Sezen Aksu'nun kaybolan yılları dinlemeyiz. Çok dertleşmek istediğimizde bir şarkıda. Şimdi o yüzden e, 90'ların e, belki bizim üzerimizde. E, sen çok gençtin tabii o zaman, değil mi? Çok daha yolun çok başında. <gülüyor> ben şu anda çok
0: bebektim hatta.
1: <gülüyor> bebeksin tabii şimdi bebeksin ama hani diyelim ki orada gençtim. Yaş... Yok gençtim ya. Şimdi de çok genç <gülüyor> Kısa olsun diye söylemiyorum. Bence bir kere sesindeki enerji, içsel enerjinin o kadar iyi ki... ...onun böyle bir takvimle ölçülebilir yanı yok. Yok gerçi herkes içinde böyle düşünüyorum. Şimdi orada 17 yaşın insana getirdiği... Bugün biraz 17 yaşındakiler daha kendimi sorumlu ve sorumlu hissediyorlar ama... ...o dönemin 17 yaşındaki çocuk ne düşünecek? Sadece işte dersine girecekse girecek çalışacaksa geçecek, e, fatura derdi yok, nerede barınacağım yok, <gülüyor> anladın mı? Alt tarafı biraz annesiyle babasıyla çatışıyordur. Ya da işte e, kız ya da oğlan onu aramıyordur günlerce. Çünkü bu kadar da kolay ulaşılamadığı için. Sorun ne, sorun yok. Bence biz sorunsuzluğu özlüyoruz.
2: Hmm.
1: Yani sorunsuzluğu özlüyoruz. Çünkü bunu çok iyi tarif eden bir şey var aslında. E, Paris'te Gece Yarısı filmi bunu çok iyi tanımlar bence adam işte yazar, hani bilmeyen izlemeyenler için çok kısaca şu kadarını söyleyeceğim, yazma sıkıntısı çekiyor, üretemiyor çünkü şu anda yaşanan şeyler ona dokunmuyor, yaratıcı tarafını beslemiyor diye ve böyle fantastik bir şekilde 1940'lara filan gidiyor, bir gün bir araç onu alıyor işte Daliler, Hemingway'ler vesaire onlarla sohbet ediyor filan, bir müddet sonra o da yetmiyor ona orada tanıştığı bir kıza diyor ki, aslında sen diyor 1800'lerin sonuna doğru gidecektin ki diyor hani, <gülüyor> orayı görecektin de, bu şimdi bence her gün bir önceki durumu özleyeceğiz. Yani bir de düşünsene bu koloni halinde yaşamaya alışık olmayan biri, sokakta oynayan biri. Ya ben benim çocukluğum, arkadaşlarım. Ya yani biz böyle bloklarda yaşamaya alışık değildik. Yani gece hava karardığında bile eve zor giren çocuklardık. E şimdi o dört duvarın arasında nasıl olacak bu iş? Yani aslında özlediğimiz şey e, sorumsuzluk. Ee, doğanın daha doğa gibi olduğu, denizin deniz koktuğu, e, ne bileyim işte balığı yeme bak bunu yersen zehirlenirsin. Oradan da işte o bahçeye girme seni birisi kaçırır bilmem ne gibi lafların olmadığı zamanları nasıl özlemesin insan. E ona da tabii fonda ne oluyor? Bir şarkı eşlik ediyor. Müziğin böyle bir gücü var. Hani kitaplar ve filmler de çok çok önemli ama müziğin işte hani böyle su gibi akıyor ya her yere. Yani o fonda ne varsa e, o, o, seni hemen oraya götürüyor o şarkı. E, ben şeyden de anlıyorum. Kendi şarkılarımla ilişki kuranlardan şimdi konserlerde geliyorlar. Ben de şaşırıyorum. Orada anne ve kızla ya da oğlu. <gülüyor> evet hani işte ne bileyim deniz gözlümü e, o jenerasyonun söylemesi normal ama yaşında biri de böyle bağırı çağırı söylüyor. Diyorum ki tamam bu genetik kodlarla geçmiş oraya olmuş. E, o yüzden... E, bu, bu, bu de, değişmeyecek sanıyorum bir 10 yıl sonra da bugünün müziğini inşallah aramayız da <gülüyor>
0: ararsak <gülüyor> sanki aramayız gibi Saner bilemedim.
1: <gülüyor> ya ararsak şey zaten ama şey şey söylüyorum. Ben bunu işte hava kirliliği falan içinde söylüyorum hani yani yarınlarda daha böyle ya bugün olmaz diyorum yani ama e, bilmiyorum doğru e, tanımlayabildim mi ama bu, tamamen böyle düşünüyorum. Yani hem o saf duygunun peşindeyiz. Ama bugünkü çocuk hangi duygunun peşinde? O da bilmediği şeyin peşinde. İnsan doğası buna uygun değil. İnsan doğası çünkü böyle işte hadi ben senden ayrıldım o zaman git ya yenisini yapayım kanka bilmem ne gibi şeyleri olmaz. Yani nasıl biyolojik olarak ihtiyaçlarımız varsa değil mi? Hani şu vitamin bu magnezyum bu bilmem ne elemen ruhun da... Bir takım şeylere ihtiyacı var. O kadar e, hızlı olmaz o iş yani bir uyumsuzluk oluyor bence. E, o yüzden nedeni bilmediğimiz bir şekilde bir filmi izlerken ağlıyoruz. Yok, sen de hiçbir karşılığı yok. Ama böyle bir ağlıyorsun birdenbire onu izlerken e, tamamen bundan diye düşünüyorum.
0: Aa, o kadar güzel tarif ettin ki Bende de bir e, bir ışık yandı kafamda. Evet aşk yok yani ilk böyle başladım zaten anlatmaya. Çünkü hayal kurmuyor genç çünkü karnını doyurma ve hayatta kalma gibi bir sorunu var. Şimdi ben gerçekten 17 yaşıma geri dönüp baktığımda belki 90'lı yıllar Türkiye'nin çok dezavantajlı olduğu başka bir dönemi işaret ediyordu ama, ama evet benim aşk gibi bir derdim vardı anneme kendimi ispatlamak. İşte değil babamla mi? ilişki kurmak, günlüğümü insanlardan saklamak <gülüyor> gibi evet. elzem dertlerim vardı. Sevdiğim, hoşlandığım çocuk beni beğenecek mi gibi dertlerim vardı. Şimdi bugün 17-18 yaşındaki gencin tabii böyle değil hayatı. Hep yani çok dezavantajlı bir kuşak olduğunu bütün sosyoekonomik seviyelerde söylüyorum zaten. Ve bakın bu nereye yansıyor? Bu işte müziğe, sanata, bütün bu estetik anlayışımıza yansıyor. Bütün bunların en üstünde de aşk. Var veya aşkı yok gerçekten. Çok güzel anlattın. Teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim ama gerçekten ben aslında onun altını çok çok çizmek istemedim. Şeyden hani aşk şarkıları yazdığım için ağırlıkları. kendi de öyle düşünüyorum. Öyle tanıyorum zaten. O yüzden de öyle tanımlıyorum. Evet ben romantik kanatta durdum hep. Yani yaptığım işlerde. Ama bunun altını çok çizdiğimde sanki kendimle ilgili bir şey daha hatırlatıyorum gibi olmamak için. Ama bence en büyük hikaye bu. Evet. En büyük hikaye aşk yok yani ya da varsa da e, şarkı yazdıracak kadar yok. Ben bazen ne oluyor biliyor musun? Mesela böyle çok yeni e, bir arkadaşımızın yazdığı bir aşk şarkısını duyunca çok heyecanlanıyorum. Diyorum ki Aa, evet bak diyorum bu diyorum tamam işte bizim bildiğimiz gibi biliyor. Yani öyle özlüyor bak birini diye yani ne bileyim ayrılığı yazarken hani böyle çok kısa yoldan hadi git. Değil ya biraz işte ama acaba gitmesen mi hani dursan mı ya da yani bu çelişkilerin olmadığı bir hikaye beni çok bence hiç kimseyi de sarmıyor zaten. Yani hiç kimseyi de sarmıyor. O şeyde de ben böyle biraz filmlerle örnek veriyorum ama Her filminde de izlediğimi bilmiyorum işte orada en son aşk mektuplarını birisi bizim adımıza yazdığı gün zaten bunu hiç konuşmuyor ama umarım o gün gelmez. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu arada evet ben seninle ilgili önemli bir bilgiyi atladım. Çok sıkı bir sinefil bence kendisi. Sevgili dinleyenler çok iyi film seyrediyor, çok iyi film öneriyor. Ben de birkaç gün önce hala onun önerdiği bir filmi izledim. Hala onun etkisindeyim. Instagram hesabında da filmleri, önerdiği filmleri paylaşıyor. Lütfen takip edin, yakalayın. Nefis nefis film önerileri var. Aşk, aşk bambaşka bir mevzu. Ee, ve üzerinde çok tartışmamız, konuşmamız gereken ama sanki bunun üzerinde konuşmak lüksmüş gibi bir mevzu. Biz bu e, yayını Haziran 2022'de çekiyoruz e, bu kaydı. Haziran ayının Bavul Dergisi'ne de e, Aşk Mümkün Mü diye bir yazı yazdım. Sen konuşurken aklıma bu geldi. E, bir, çok tatlı bir kitap okudum. E, Alan Badon'un Aşkı Övgü diye bir, bir, bir kitabı. Orada bizi bu önemli felsefeci aşkı yeniden icat etmeye çağırıyor. Hı hı. Aşkı yeniden icat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir kurma işlemidir diyor. O yüzden diyor ki asla iki kez göremeyeceğiniz bir şeyi sevin. Yani aslında ne kadar büyük bir doğurganlık, ne kadar büyük bir üretim var orada. Yaratan, dönüşen, doğa, doğuran, oluşturan bir bir duygudan bahsediyor. Bu bir bireye karşı olabilir, bir canlıya, bir inanca. O yüzden... Aşkın mümkün olduğuna ben 46 yaşındayım ve inanmak istiyorum. Aşkın mümkün olduğuna. Belki de hayatımda en çok inanmak istediğim dönem bu dönem. Bizi iyileştirmek Bunu
1: Kesinlikle zaten bunu oradan aldığımızda gerçekten biz zaten şu anda üretmekte olduğumuz robotlar oluyoruz. Evet. Yani i̇şte onu doğru. oradan aldığımızda
0: olmuyor yani.
1: Yaşam dediğimiz şey, yani insan dediğimiz şey tuhaf bi hale geliyor. Ama e, dediğin gibi e, sanıyorum e, bunu gerçekten başka bir zaman uzun uzun konuşmak lazım. ya şey de merak ediyorum çünkü hani yeni jenerasyon yani yeni kuşak nasıl bakıyor bu hikaye gerçekten hani bunu sormayacağım bugün ama bu çünkü belki onlara da pencereler açmamız lazım. Bakın şuradan da bakmanız gerekiyor hı hı. dememiz gerektiği için. Umarım bir gün çok isterim bunu seninle birlikte bir yerde e, fiziksel olarak da aynı yerde ve karşımıza bir varken konuşmak, onlara da söz vermek e, çok güzel olabilir yani.
0: Bunu not alıyorum. Kesinlikle bir e, aşk, kuşaktan kuşağa da aşk konuşacağımız bir söyleşi olmalı. E, çünkü şimdi ben fark ettim ki, ışık bende orada yandı. 90'ları ben Ankara'da büyüdüm, 90'larda Ankara'daydım. Ankara'yı özellikle e, e, memleket hasretimin goncası derim hep Ankara'ya. Ankara'yı bu kadar öncelemem ve bu kadar merkezine koymamın Hayatımdaki karşılığı meğer buymuş. 90'larda aşk varmış. <gülüyor> bu, bu, bu podcast buna yaradı. <gülüyor> <gülüyor> Süper, iyi ki geldin. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Ve evet. şimdi ilk soru sırası sende.
1: Evet, ben ee, ya çok gerçekten çok merak ettiğim şeyler oldu. Şimdi podcastten ne dediğim için şey de diyordum ya her şey soruldu bunda ama yok aslında her şey sorulmadı ya da sorunun işte içeriği değişebiliyor. Belki aynı kanaldan ilerliyorsa diye. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Ee, i̇şte uzun zamandır dinliyorum seni. Dinlemediğim hiçbir... Ya yani Biz e, iletişime geçmeden önce de... Yani bunun dışındaki iletişimimize de geçmeden önce de... E, ben hep dinliyordum. Pandemide evimdeydin yani. Evimde olan birileriydim. <gülüyor> Ve çok güzel, çok sevkli. Gerçekten çok e, Bu Hemen bunu sormayacağım ama... Annelikle ilgili bir söylemin yüzünden... Evet ya... Buraya not alıyorum e, evrimin adına demiştim. O bakışın beni çok mutlu etmişti ama onu biraz daha ikinci soru olarak soracağım. Şimdi aslında şunu soracağım. Bunun biraz daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi feministsin feminizmden çok bahsediyorsun çok konuştunuz bunu vesaire ama orada bir şey eksik kaldı gibi geldi bana. Hepsi konuşurken hadi şuraya da girsinler diye sen biraz belki bazen işte şey kız kardeşlikten bahsettin ama orası çok açılmadı ya da açıldıysa ben atladım özür diliyorum ama sanmıyorum açıldığını. Şimdi genelde hep erkeklerin kadınlara yaptığı engellemelerden, baskılardan vesaireden konuşuldu. E, Feminizm tarif edilirken de öyle tarif ediliyor. Ama kadının kadına yaptığı şeyden hiç bahsedilmiyor. Şimdi bunu hem bireysel soracağım e, hem de genel olarak soracağım. E, önemli bir yolculuğun var. Değişik şeyler denedin ve e, güzel de bir kadınsın. <gülüyor> Şöyle burada bunu e, şunu çok yapmak istemiyorum ama ne yazık ki öyle böyle biraz gösterişli olan kadınlar biraz daha maruz kalıyor bu benim düşündüğüm şeye. Aslında samimi konuşursa herkes de böyle düşünüyor bence. Bu sadece benim kendi fikrim değil. Yani bir kadın bir yerde işte ilerliyorsa, orada bir patron varsa... ...o patronla acaba mı falan gibi herkesin aklından böyle şeyler geçiyor. Kadın ilerliyorsa ya da işte hani her başarılı kadının arkasındaki adam kim yani... ...bu en çok da kadınlar arasında konuşuluyor bu arada yani benim arkadaş çevrendim görüyorum bunları işte ne bileyim arkadaşlarımın arasında ben erkeklerle arkadaşlık pardon kadınlarla arkadaşlık yapamıyorum erkeklerle daha rahat arkadaş oluyorum filan diyenler var sanıyorum sende de duydun böyle bir şey şimdi kadın kadına ne yapıyor sana ne yaptılar
2: <gülüyor> <Ne> Ya <yapıyorlar>? yani...
0: <gülüyor> yani, evet, evet. Bıçak sırtı bir soru. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Belki işin o tarafa açılmadıysa bir yandan ben imtina etmişimdir. Bir yandan belki soru bu biçimde sorulmamıştır. O yüzden çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğun için. Bir kere her şeyden önce feminizmin herkes için olduğunu hatırlatarak söylemek isterim. Konuya girmek isterim. Ben de 15 yaşında bir oğlum var ve feminiz bir erkek çocuğu yetiştirmeye çalışıyorum. Feminizm kadınlar için de, erkekler için de, tüm toplumsal cinsiyet rolleri için de. Farklı ama eşit olduğumuzu vurgulamanın bir aracı ve e, şu konuda sana çok hak veriyorum evet ben kız kardeşlik müessesesinin oturmasını çok istiyorum az konuşuyorum yani kız kardeşlik müessesesinden yani dile olmuş bir kız kardeşlik müessesesinden daha az bahsediyorum. Bazen kız kardeşler, kız kardeşlerim diye sesleniyorum yazılarımda, konuşmalarımda. Ama bu konuda yaralıyım çünkü aslında ben özellikle bizim coğrafyamızda, bizim ülkemizde bunun yeterince tatmin edici bir seviyede olduğunu düşünmüyorum kız kardeşlik müessesesinin. Yani yaralarımızı kadın, kadına, yani kadın dayanışmasıyla yaralarımızı yeterince iyi sarabildiğimizi düşünmüyorum. Daha az sayıda kız kardeşim var. Erkek kardeşlerimdense mesela. Bunun mutlaka sebepleri var. Bu sebepleri de irdelemek lazım. Bavul dedim, Bavulun, böyle bir teaser vereyim. Bavulun Temmuz sayısına sürtük diye bir yazı yazdım. Bizim coğrafyada böyle bir adettendir tamam mı? Başarılı kadınlara... Ejnebiler buna slut shaming diyorlar, sürtük muamelesi yapmak ha, bu kim bilir e, nerede sürttü nereden geçti falan. Bunu bize sadece erkekler yapmıyor. Yani biz bunu öncelikle kadın dünyasında yani bu eril dille kadını e, ahlaki kodlarla aşağılamayı biz en çok kadın dünyasında görüyoruz aslında. Dolayısıyla kadınların da erkeklerin de bundan imtina etmesi gerekiyor. Dolayısıyla feminizm tabii ki kadınlar içinde erkekler içinde ve bizim e, kuvvetli dayanışma ağları Örmek gibi bir zorunluluğumuz var. Ve o kadının sosyoekonomik statüsü, fiziksel özellikleri, finansal durumu, eğitim seviyesi, kariyerinin ne olduğu fark etmeksizin. Fark etmeksizin bizim çok kuvvetli bir kadın dayanışması ağı kurabilmemiz lazım. Ve bunları sadece sosyal medyada popüler olmuş, dilimin ucuna ısırıyorum bunu söylerken ama sosyal medyada hashtaglerle popüler olmuş kadın cinayetleri için değil... Her türlü, her türlü kadının uğradığı haksızlıkta sesimizi yükselterek dile getirmemiz gerekiyor. Her segmentten kadının, her sosyoekonomik sınıftan kadının uğradığı haksızlıkta, linçte. Ancak bu zaman, o zaman tutarlı olacağız. Feminizm de o zaman bence sallantıda olan ayaklarından birini kuvvetlendirecek. Bu tutarlılık ve bu bütünlüğe erişecek diye düşünüyorum. Ama kişisel olarak ben şöyle düşünüyorum. Bana zarar veren erkekler oldu. Bana zarar veren kadınlar oldu. Bana zarar veren çok farklı toplumsal cinsiyet rolleri oldu. O yüzden hiç kimseyi etiketlemek istemem ama hayatımda kadın dayanışmasını yeterince fazla gördüğümü, yeterli gördüğümü düşünmüyorum. Aslında
1: işte tam tam da bunu söylemek evet. istedim. Çünkü gerçekten sana iltifat olsun diye söylemiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ben günlük hayatımda ben yani yaptığım işi unutalım herhangi biriyim ama günlük hayatımda bir podcast dinliyorum ve de orada konuşan biri dikkatimi çekiyor onu takip etmeye başlıyorum. Şimdi bu önemli bir şey, bu bir başarı. E, o zaman işte bu başarılı insana kim ne yaptığı da merak etmeye başlıyorum. Yani dolayısıyla e, sosyal hayatımda da çok karşılaştığım için kadının kadına çok destek vermiyor gibi ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum bunu tam karşılığı değil ama belki de doğal bir şey. Şimdi oradaki zaten işte e, konuşuyoruz ya 40 sandalye varsa onu kadına veriyor. E, do- evet, veriliyor. O zaman e, o kadınlar da birbirini bir ittirmek isteyecek herhalde. Dolayısıyla yani değil mi? Oran olarak da e, şey. orada çok
0: kuvvetli bir rekabet var yani evet. romantik dünyada rekabet var iş dünyasında evet. rekabet var evet. işte sizin sanat dünyanızda rekabet var. Bize zaten o rekabetçilik öyle ittiriliyor ki halbuki ben şunu isterim. Ben bir başarı hikayesi yazdığım zaman benim Kız kardeşim bunu nasıl yaptın ve ben bunu nasıl yapabilirim ve ben daha iyisini nasıl yapabilirim diye gelsin ve biz bunları konuşalım isterim. Ama sivil toplum Türkiye'de yeni gelişiyor. Çok kuvvetli kadın örgütleri var. Benim de desteklediğim, paydaşı olduğum kadın örgütleri var. Ee, sivil toplum yeni gelişiyor. Bu farkındalığı yaratmamız için de bence çok erken eğitimden, çocukluktan başlayarak dilimizdeki faşizmle mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü Soner sadece erkeklerde yok o erildir. Kadınların Hı-hı. da dili fena halde erir. Ve kadınların evet. da özellikle iş dünyasında başarılı olmuş kadınların da aslında önemli bir kısmı eril duruşla başarılı olmuşlar. Hı-hı. Dişil duruşlarıyla değil. Demek ki bu kabul görmüyor dişi olmak. Ben de kabul görmesini istiyorum. Stilettolarımın, kırmızı rujumun, kırmızı tırnaklarımın, Hı-hı. istediğimi giyebilme özgürlüğümün evet. kabul görmesini istiyorum. Örneğin.
1: E, güzel ama şeyi... E, İstediğin kadar destek istediğim ya, yerde değil.
0: Dönme, değil. Dönme bu yaştan dönme. sonra da zaten. Ya, bir de şu var yani, bu yaştan ve bu deneyimden sonra e, çok büyük bir fark yaratmaz benim hayatımda artık, değil mi? Ama genç kadınlar için çok büyük bir fark yaratır. Genç tabii kadınları ki, desteklememiz lazım.
1: Tabii ki şu anda konuştuğumuz her şey evet. öyle zaten. Çok Bizden büyük bir fark yaratır. yaratır. Tabii. Kesinlikle. Yani
0: yeni jenerasyonlar için. O yüzden ben e, tabii ki gençlik çalışıyorum ama. Bir feminist olarak da tabii ki genç kadınların istihdamı, genç kadınların e, toplumsal hayatta daha rahat yaşayabilmeleri e, konusunda da çok çok derin çalışmalar yapıyorum. E, o yüzden onlar için, onlara böyle bir dünya bırakabilmek için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu e, bize e, altın tepside sunulan ve matah bir şeymiş gibi anlatılan e, bu rekabete hiç gerek yok. Birlikte çok kuvvetli bir toplum inşa edebiliriz çünkü. Ama bunu ancak Kesinlikle. ancak birlikte yapabiliriz. Birlikte Kesinlikle. yapabiliriz.
2: E, rekabet
0: mi? fena. Valla biz kadın dünyasında böyle bir rekabet <gülüyor> var. E, yani zaten yani ben de bir feminist, bir aktivist olarak nereyle mücadele edeceğimi bazen şaşırıyorum. Yani ya, <gülüyor> harici bir... harici kavramlarla oluşumlarla mı dahili ilerleme?
1: <gülüyor> Hayır birinin rakip görmek aslında insanın kendini geliştirmesi için de sebeptir. Yani. yani iyi bir şey aslında rekabet, değil mi? E, hani onu erdemli şekilde yaklaşıldığında bir de biraz da başkasıyla değil de kendinde uğraşarak ilerlediğinde güzel de bir şey aslında o hani insanın gelişmesini sağlayan bir şey ama işte bir tuhaflık var. Her alanda var ama ben bunu işte eee niye bu soruyu sordum? Dediğim gibi çok dinledim eee ama burasına hiç çok değinilmemişti eee bir bir Bizi dinleyenlere de bir hatırlatmak istedim.
0: Çok güzel oldu. Harika oldu. Nefis sordun. O yüzden tabii ben de kendimdeki bu eksikliği daha fazla kadına, kadınla dayanışma göstererek gidermeye çalışıyorum. Burada tabii rol model olmak da önemli. Rol modellere de çok ihtiyacımız var. Az sayıda rol model var. Onu söylemem lazım. Yani bu konuda gerçekten kadın dayanışmasının çok güçlü neferleri olan çok kıymetli kadınlar var Türkiye'de ama sayıları çok az. Bunların çoğalması artması lazım. Bunun için evet. de tabii ki biz e, iş dünyasında, sanatta, tasarımda, politikada, yerel yönetimlerde, akademide daha fazla karar verici kadın görmemiz lazım. Kadın gibi kadınların e, oralarda olması lazım. Ve sanırım
1: onları da mümkün olduğu kadar yan yana da görmemiz lazım. Ve
0: yan yana kesinlikle. Evet yani böyle
1: biraz fotoğrafı kalabalık görmemiz lazım. Çünkü hani o göz e, alışıyor ya bu duruma yani o zihin oradan evet bir şey farkında olmadan öğrenmiş oluyor. Yani eğer o güçlü ve bu konuda kararlı kadınları aynı fotoğrafta e, sık sık görürsek yani onu, hani kendi bireysel e, çabalarıyla değil de e, biraz... E, yalnızlaştırılıyorlar çünkü. Hı hı. Eğer ona çık sık rastlarsak böyle ikili, üçlü, beşli, altıli neyse sanki biraz daha iyi olacak gibi. Bunu çok olmasını istiyorum çünkü ben biraz soruyu da o yüzden sordum.
0: Kesinlikle çok olmasını
1: istiyorum. Çok olmasını istiyorum.
0: Yani çok basit haliyle mesela e, o yüzden hani ben bizim kotalara, bilmem nelere ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum dayanışma sağlam olursa çok basit haliyle söyleyeyim mi? Mesela beni bir televizyon programına konuşmacı olarak çağırıyorlarsa ben bir kadın arkadaşımın da oraya çıkması için ısrar etmem gerekir. Bir konferansta konuşmacıysam çok erkek bir konferans dizilimi var. Neden şu şu, şu kadın da yok dersem böyle böyle böyle böyle bizler kalabalıklaşacağız. Aynı şeyi sen kendi mesleğinde diğer profesyonel gruplar kendi işlerinde yaparlarsa o zaman bizim de gözümüz alışacak çünkü insan, gözün, gözün görmesi çok önemli gerçekten. Çok Ama, çok önemli. Görüyorsun yani özellikle işte 8 Mart'larda ben çok e, trajikomik bir biçimde izliyorum. Yani televizyonlarda, e, medyada kadın meselesini tartışan bir takım e, bıyıklı adamlar oluyor. Yani on <gülüyor> kişi kadın konusu konuşuyor. Bir tek kadın yok falan. Yani, <gülüyor> e, artık buraları ele geçirmek demiyorum ama buralarda artık eşit temsil edilmek gibi yükümlülükler var. Bunun için ben var olduğu müddetçe çalışacağım, uğraşacağım ve benden sonraki kuşaklar için de oğlumun da kadın haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici bir bir ay olması için de çalışacağım. 1, 3, 5, 9, 1 milyon böyle böyle, 83,5 milyonluk ülkede ancak böyle Edip Cansever'in karanfil elden ele dediği gibi böyle böyle bu fikri geçireceğiz. O yüzden ümit varım ama sıkıntıların çok olduğunu kadın dünyasında da çok olduğunu kabul ediyorum. Ve benim ikinci sorum geliyor. Hazır evet. mısın?
2: Tabii.
0: Şimdi biraz daha damardan gireceğim. <gülüyor> Geçenlerde e, sevgili Arman Çağlayan'ın Durbi Dinlesi'ne konuk oldun. Sevgili Arman Çağlayan'a buradan bir kez daha sesleniyorum. 3 artı 3'e bekliyoruz efendim sizi. Şubat ayında, Şubat 2022'de e, çok çok güzel bir programdı e, Durbi Dinle'de. Şöyle bir şey söyledin. E, hatta sonra o söylediğin, az, az sonra söyleyeceğim bu şey. Sonradan işte YouTube'da programı dinleyen bazı insanlar tarafından da çok dikkat çekmiş ki oturdum alttaki yorumları okudum kanalda alttaki yorumları okudum oralarda da bu dile getirilmiş şöyle bir şey söyledim kimseyi çok sevmemek istiyorum çok ilişki kurmamak istiyorum dayanıklılık eşeğinin düştüğünü hissediyorum kayıplarda her kayıpta bildiğim hayattan uzaklaşıyorum kimseyi çok sevmemek istiyorum çok ilişki kurmamak istiyorum. Tam olarak son dönemlerde benim de söylediğim şey, sen ne demek istiyorsun?
1: Şimdi iki iki şey söylemek istiyorum bir başlıkta. Birincisi şu, ben çok mühim bir kayıp yaşadım. Ablamı kaybettim ve aslında hala çok kendimde değilim. Yedi ay oldu ama... Allah rahmet eylesin. Ve ve şöyle bir şey oluyor, evrim... Yani bu gibi zamanlarda aslında insanı çok üzgünken ve kafası karışıkken çok konuşmaması gerektiğini düşünüyorum aslında. Söylediklerimin arkasındayım. Bunu için söylüyorum. Bazen e, dünyadan da kaçmak istiyorum. Sadece insanlardan değil, yani bir insandan değil. Kendimle bile konuşmak istemediğim anlar oluyor. E, o yüzden bu... Sevgi ilişkisine bir de şeyler eklendiğinde ne bileyim belki çağımızın getirisi e, olabilir. Çok böyle ben merkezci olmaya başladığı insanlar çok kendi e, duygularının peşinden gitmeye başladığı. Mesela hiç e, arkaya dönüp bakmıyorlar yani bu hani vefa bilmem ne gibi duygular hani. Artık çok yüzeysel ya da yok gibi vesaire. O yüzden e, çok zorlanıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum ve bunu hani zorlanıyorum dediğimde sanki tam tarif edemiyor gibi oluyorum. Yani bağırmak istiyorum hani haykırıyorum, zorlanıyorum gibi hani, hani duvarları tırmalamak istiyorum falan böyle hani işte üstümü başımı yırtmak istiyorum kadar ileri gidebiliriz. E, bu yaz duygusu bana aslında e, bir şey gözden geçirmeme sağladı. Yani bugüne kadar ben onu ihmal etmişim. Ee, ne bileyim beni seven insanlar olmuş hayatımda. Ee, benim de sevdiklerim olmuş. Onları neden ne kadar sevdiğim ve onlar için ne yaptığımı kendimde de gözlemledim. Birçok yerde sınıfta kaldım. Ee, başarısızmışım yani. Ee, bazen şey olmuş sadece sevilmek için sevmişim. Mesela çok korkunç bir şey bu. Ee, beni sevenlere baktığında da sevdiğini ifade edenler ya da o anlamda hayatında olanlara baktığında da aslında kendilerini var etmek için burada ama istisnaları bir yere ayıralım çünkü bu bir podcast herkes dinlerken o ben miyim o ben miyim o ben miyim diyecek şimdi ee, lütfen ben zaten şarkılarımda da hiç hoşlanmıyorum bu durumda o siz değilsiniz kardeşim şu anda kim bunu dinliyordu. O ben miyim diyorsa ben sizi rahatlatayım. Siz değilsiniz çünkü o ben miyim diyorsanız demek ki samimi değildiniz. Öyle değil mi şimdi? Eğer o ben miyim diye düşünmez insan kendinden eminse bu bunu dinlerken ya acaba ben sonra şunu yapmadım mı ya da bunu yaptım ama bir şeyin karşılığı olarak mı yaptım filan diye. Şimdi bu hesaplaşma değil. Ee, bu bir dava değil bu bir zorunluluk değil zaten bir insanın bir insanı sevmesi sevgiyle yaklaşması zorunluluk değil bir kere öyle bir şey yok ve buna e, bazen aileyi de katarak söylüyorum kimse art niyetle yapmıyor bunu bazen bilgisizliğinden yapıyor bazen yetersizliğinden yapıyor şimdi buna karşılık olarak biri çıkıp şey diyecek sen çok mu yeterliğinde bunu hallettin ben zaten söylüyorum kendimi birçok yerde sınıfta bıraktım. Jüri ben oldum yani beni birisi hani 12 kişi toplayıp da hakkında karar vermeyecek. Yani buna gerek kalmayacak. Ben onu kendime yaptım. Ha yapmadıklarım var. Ya yani kendime böyle eziyet etmediğim anlar mı var? E onu da bir sene sonra öğren- öğrenirim ama gün itibarıyla bir büyük kayıp bana e- bu şeyi gözden geçirtmiş. Bu durumu gözden geçirtmiş. Kendimi yalnız hissediyorum. Bunun dahası var mı? Çok yalnız hissediyorum. Yani bunu e, ne yapayım şimdi ben e, hayatımda olan insanlara telefon çıktı da şey mi diyeyim mesela. Kusura bakma ama yalnızlığımı dolduramadın mı diyeyim. E, hiç arkadaşım yok anlamına gelmiyor. İletişim halinde olduğum insanlar var. Birlikte çalıştığım insanlar var ki onları bazen e, orkestra arkadaşım ben ailenden daha fazla görüyorum. Ama işte bir an var. Ki zaten orada şuna e, net karar verdim. E, birinden doğmak zorundayız. Yani bir anne babadan <gülüyor> gelmek zorundayız dünyaya. E, o sırada da işte ailende başka birileri varsa kardeşlerin oluyor. E, bir okula gidince arkadaşların oluyor. Zaten e, birilerini seviyorsun. Bir şey alışkanlık e, bir, bir, bir şekilde o yol ilerliyor. Şimdi kiminle daha fazla ve benzer zaman geçiriyorsan bir de bu kaliteli ise işte o tadından yenmiyor ve o aslında o kişi senin için uygun kişi oluyor. Bunu da çok tanıman da gerekmiyor. Yani bu bir e, oyuncu da olabilir, bir felsefe olabilir, bir yazar olabilir, bir araştırmacı olabilir. Onu uzaktan tanıyorsun ve iyi ki var bu dünyada ya diyorsun. Yani bak iyi ki var benim gibi düşündü, benim gibi söyledi filan. Yani o kadar fiziksel olarak yan yana durmak gerekmiyor. O belki biraz şunu rahatlatıyor olabilir. Ee, şimdi fiziksel olarak yan yana gelmenin başka bir e, emeği de var ya hani beklentileri var, emeği var sonrası var, öncüsü var bir sürü şey. Hani bizi biraz oradan da kurtardığı için hani seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli gibi belki <gülüyor> durumu <gülüyor> tanımlayın. Ee, ama e, en özde yani tam karşılığı şu evet ben hiç kimseyi İki sebepten... ...çok sevmemek istiyorum. Ee, hatta bir arkadaşım şey dedi... ...ya kimseyi sevmek istemiyorum deseydi... ...niye cümleyi böyle kurdun? <gülüyor> <gülüyor> çok duyan var. Bunu çok duyan var. Adama bak ya... ...tersten kurmuş cümleyi diyorlar. Yazanlar da var. Ee, hayır o da benim işte... ...herhangi bir şeyi şiirsel anlatmaya... ...çalışmamla alakalı olabilir. Ee, bir, hayal kırıklığıyla... baş edemeyeceğim. O kadar güçlü... ...değilim bunu anladım. Yani... Gerçekten çok güçlü biri değilmişim o konuda. Ya da varmış gücüm ama çok lüzumsuz zamanlarda lüzumsuz kişiler için kullanmışım azalmış. Belki tekrar topraklanır birikir bilmiyorum. İkincisi de işte birini çok sevdiğinde ne yazık ki bu hayat onu senden alabiliyor yani. Hani ben de bu saatten sonra şunu yapamıyorum. Belki 10 yaşında öğretselerdi bak biri hayatında olabilir, onu da sevebilirsin, birlikte yol alabilirsin ama... Bir gün işte boyut değiştirebilirsiniz gibi bir öğreti çok erken başlamadı hayatımda ki ben babamı 6 yaşında kaybettim. Hani bir kayıp var kayıp duygusuyla ilgili bir fikrim de var ama işte sanıyorum hiçbir şey nedensiz olmuyor. Bir yaş bir eşikten atlayacaksın orada büyük bir olay büyük bir şey. Ee, işte seni böyle bir silkeliyor, bir düşündürüyor konu hakkında. O yüzden orada söylediğim şey buydu. Ee, programdan sonra çok kişi bana yazdı. Bunun üzerine konuştuk ama e, üzgünüm değişmedi. Hala aynı şekilde <gülüyor> düşünüyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, bak programda benim de dikkatimi bu çekmiş. Ee, ve notlarımı aldım. Ee, ama başlangıçta sevgili dinleyiciler dedim ya, güzel bir adam konuğum diye. Şimdi öyle güzel e, bağlantısallık oldu ki e, i̇kinci soruda yaz sordum aslında ben e, Soner'e ve e, o yaz duygusundan çıkan e, karşılığı anlattım. E, ben de eski kayıtlarda, eski yayınlardan dinleyenler olmuştur. Bir dönem çok sevgili Profesör Şengül Ablimitoğlu'ndan yaz danışmanlığı aldım. Yaz üzerine çalıştım bundan birkaç sene evvel. E, buradan da ona sevgilerim selamlarımı iletiyorum. Bu podcast'in bu bölümünde... Bu bölüm özellikle ilginizi çektiyse geri dönün sevgili Şengül Hanım'ın yas üzerine konuştuğumuz kaydını da dinleyin. Bir başka isim yas araştırmalarının çok önemli bir ismi Elizabeth Kübler-Ross, yasın evrelerini tanımlayan çok önemli bir bilim insanı şöyle bir şey söyler, burada onu okumak istiyorum. Tanıdığımız en güzel insanlar yenilgiyi, acıyı, mücadeleyi, kaybı, yaşamış ve diplerden çıkış yolunu kendileri bulmuş olan insanlardır. Bu kişiler yaşama karşı geliştirdikleri kendilerine has takdir, duyarlık ve anlayışla şefkat, nezaket ve derin sevgiden kaynaklanan bir ilgi ve sorumlulukla doludurlar. Güzel insanlar öylece ortaya çıkmazlar, onlar oluşurlar diyor Elizabeth Kübler ross böyle yazıyor. E, tanımlıyor yaz sonrası başımıza gelen şeyi. Böyle bir bağlantısallık oldu. Bence işte sen de Oluşmuş bir güzel insansın Soner ya da
1: hala oluşmakta oranda diyebiliriz bu bitmiyor ya gerçekten <gülüyor> bitmiyor. Bitmiyor. bu oluşmak bitmiyor bitmesine zaten sorun değil ama çünkü sadece şunu anlıyorsun hani mesela bir sürü aslında e, o açık gözlerle bakabilirsen hayata bir sürü e, görebileceğin öğrenebileceğin şey var sonsuz kadar var ama e, işte bazı olaylar böyle hani 8-10 sınıfı birden atlatıyor sana. Ya da orada debeleniyorsun yani o sınava hala hazırlanıyorsun. Aslında şu anda benim içinde olduğum e, durum gibi. Biraz çok sudan çıkmış balık gibiyim. E, hiçbir zaman şeyi e, yatsamıyorum işte terapi almayı falan alınmalı falan ama garip bir şekilde burayı biraz kendim e, de... Yürümek istiyorum. Yani bazen lüzumsuz bir an ağlayarak, bazen tekrar düşünerek, bazen çok özleyerek, bazen onu düşünmediğim bir iki an için haksızlık mı yapıyorum şimdi ona diye düşünerek gibi gibi gibi. Hani e, burayı şundan ekledim e, bu konuşmaya. Gerçekten eğer bizi dinleyenler içinde bu duygu durumunu yaşayanlar varsa e, işte sahneye çıkıp dans ediyorsun, şarkı söylüyorsun ama e, ne bileyim e, indiğin gözlerin dolu olabiliyor. Mesela böyle bir Tuhaf bir e, kombinasyon olabilen insan hayatında. Güzel ya, yaşama dair hepsi. yani Öyle diyelim.
0: Çok güzel, yaşama dair. Teşekkür ediyorum. Samimi e, paylaşımın için. Ve soru sırası sende.
1: Ne demek, ne demek. Buraya bunun için geldik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben... E, <gülüyor> Şimdi ben bir şey soracağım. Ya bunu sorup sormamak konusunda asla çok düşündüm. Birkaç soru geçti aklımdan ama belki de bu şu konuştuğumuz şey üzerine de iyi gelebilir. de gelebilir gelebilirdim. sana belki iyi gelmeyecek ama çok güzel <gülüyor> olmasın istememem ben rağmen. Şimdi bu Kanada'dan taşınırken bir yazı yazdım işte orada ayrıldın, sana iyi davrananlar, arkadaşlıklar vesaire filan ama orada belki de benim şu anda içinde bulunduğum duygudur bu yüzden olabilir. Bir cümle vardı, beni çok kötü etkiledi. Yani çok gözlerim de doldu. Sabaha kadar karları izlerken ki ağlamalarım gibi bir şey yazdın. Ben kendim çok hüngür hüngür ağlayabilirim. Ama mesela biri ağlın çok kötü oluyorum, <gülüyor> <gülüyor> çok kötü oluyorum ama acayip kötü oluyorum. Ya yani onun gözleğini, yani ya yeteri kadar silemiyorum gibi düşünüp, ya yani yetersizlik bu suyla mı birleşiyor? Ne oluyor bilmiyorum. Bir, ama bu şu değil, hani böyle aa, işte lüzumsuz yere ağlamaktan değil, içli içli sessiz sessiz kaşısında ağlayanlar. Yani e, onu çok böyle ağıt'a dönüştürmeden anladın ne demek istediğimi anladı bizi de. Ben sen Niye ağlıyorsun? Yani mesela niye ağladın? Oraya seçimlere gittin ve ne olmadı? Bunu şöyle cevap vermeni istiyorum ama çok kişisel gibi almayabilirsin. Herhangi bir kadın, çok hoş bir kadın, işinde başarılı bir kadın, işte başka bir ülkeye gidiyor... Ama ben bunu ülkemi özledim de onun da etkisi sardı. Ülkemin suyu kuru fasülesi gibi olmasını istemiyorum. <gülüyor>
0: ee, ne olmadı, ne olmalıydı,
1: ne olabilir?
0: <gülüyor> ee, güzel soru. Ee, hepimizin ağlama nedenleri birbirinden farklı. Ben a- a- ağlayan biriyim. Bir kez ben çok kırılgan biriyim. Hep de bunu söylüyorum. Ee, bana çok güçlü kadınsın sen falan diyorlar. Hayır ben çok kırılgan bir kadının ve gücümü de kırılganlığımdan alıyorum ayrıca. Yaralanmaya açık biriyim. Kırılganlığıyla barışı kırılganlığını kabul eden biriyim. Ee, ve hepimizin kırılganlıkları başka yerden geliyor, başka yerlerden geliyor. Benim için ise tıpkı bütün diğer varlıklarda, insanlarda olduğu gibi yaşamsal değerlerimle öpüşmeyen, örtüşmeyen deneyimler yaşadığım zaman hayatla olan rezonansımı yitirmeye başlıyorum. Ona da dizonans deniyor. Yani değerlerime uygun yaşayamadığımı kavradığım zaman bu benim üzerimde çok büyük bir baskı yaratıyor. Ve e, o yaşamın kılcal damarları orada çatlamaya başlıyor benim için. Ve bu beni ağlatıyor. Üç tane temel değerim var. E, özgürlük, adalet ve sahicilik. Beni en çok ağlatan şeyler bunlar oluyor. Bu değerlerime dokunulduğu zaman. E, adalet duygumun çok sarsıldığı dönemlerde Kanada'da yaşadığım beş sene. Yani kendimi biraz daha kurban gibi hissettiğim dönemlerdi, emeklerimin karşılığını alamadığımı düşündüğüm dönemlerdi, bu da bana yapılır mı be dediğim falan dönemlerdi. Beni en çok bunlar ağlatıyor. Yani Gerçekten temel değerlerime dokunan deneyimler yaşadığım zaman, onlarla baş edemediğim zaman oturup ağlıyorum. En çok haksızlıklara ağlıyorum. Ee, en çok Peki. haksızlıklara Haksızlığı, haksızlığa dayanamıyorum ee, ve e, Kanada bana o yazıda da onu yazmıştım ilk gittiğim haftalarda biriyle tanışmıştım O bana bir daha da onu hiç görmedim o bana dedi ki bu ülke sana sabrı öğretecek sabretmeyi öğretecek sonra anladım 5-6 sene sonra ne demek istediğini ee, karşılaştığım haksızlıklarla ilgili e, birlikte yola çıktığım insanlardan karşılaştığım haksızlıklarla ilgili belki sabretmeyi e, ve belki de içim, içimden ağlamayı belki bana öğretti. Yani ben haksızlıklara gelemiyorum. Yani kimse gelemez tabii de benim öyle böyle değil. Fena halde ayarımı bozuyor. Fena halde bozuyor yani.
1: Peki o mesela bu o ülkenin yaşama biçimiyle alakalı mı bu haksızlık başlığı yoksa yani bunu neye bağlıyoruz? Çünkü bazen hayat da haksızlık yapabiliyor. Bazen kurumlar bazen kişiler hani oradaki Oradaki yaşamakla alakası var mıydı?
0: Mesela işte ülkene kızıyorsun yani işte ülke ülkene küsüyorsun. Hmm. E, buraya neden geldiğimi sorguluyorsun. İşte neden göçtüm? E, göçmek zorunda değildim. Bunları işte ülkede kalarak da bunları yapabilirdim. E, bütün sistemimi değiştirdim. E, bu bir haksızlık. İşte ülkenin sana haksızlık ettiğini düşünüyorsun. Sonra gittiğin ülkenin de aslında sana haksızlık ettiğini düşünüyorsun. Evet. Diyorsun ki aslında ben bu kadar da e, kaynakları olan biriyim ve ben herhangi biri değilim, emekçi biriyim, kendini inşa etmiş biriyim. Daha fazlasını yapabilirim bu ülkede diyorsun. Sonra birlikte yola çıktığın insanların sana haksızlık ettiğini düşünebiliyorsun. Göç yolu çok zor bir yol çünkü. Bir de ben kıta değiştirdim yani çok uzak bir yere evet. gittim. Dolayısıyla bu haksızlıklarla başa çıkamadığım zamanlarda o yazıda da şey yazmıştım. Onun son kitabımda da yazmıştım. Toronto'nun durmadan yağan karını... E, camdan izlerken çok net hatırlıyorum. Yıllarca sürekli kar yağışını gece yarıları izledim. Tanrılar kadar yalnızdım. Bir mitolojik karakter olsaydım gözyaşlarım dağların arasından süzülüp Marsyas ırmağını oluşturabilirdi. Oysa insandım.
1: <gülüyor> Hayır, ama o çok güzeldi. Şöyle çok güzeldi. Beni çok derinden etkiledi. Ama ben onu e, film gibi izledim. Yani onu okurken işte çok hoşuma gider zaten bir şey okurken eğer görsel olarak da canlanıyorsa ben bayağı bir evin penceresinde seni oturttum oraya (gülüyor) arıyor ya bakıyorsun filan ama bu aslında bir gün batımı ya da gün doğumunu izlerken de e, hepimizin her yerde başına gelebilecek bir şey. Zaten eğer bunu çok çok çok kişisel, çok özel bir şey olduğunu düşünürsem asla sormaz. <gülüyor> daha daha genel bir duygu durumu olduğunu, yoksa şey gibi değil hani. Böyle algılanır ya birine aşık da mı ağladı acaba gibi. Vardır ya, hani en <gülüyor> güzel <bir gülüyor> açısıyla hani. Öyledir ya yani. Bir de bizim şarkılarda, filmlerde evet. oluyor diye. Ama böyle olsa zaten aslında biraz e, o o benim gördüğüm fotoğrafı seslendirmeni istediğim için. Çünkü e, bu e, göç hayali kuran evet. çok kişi var ya. Ve de bu sanki çok acayip bir şey olmuş. Bana geçen de biri de diyor, iş gitmeyi düşündün mü diyor. Ben düşündüm yıllar yıllar önce. Ya yani 20-25 önce düşündüm ama Yo bugün gitmeyi düşünmüyorum hiçbir yere tamam mı? Hani çünkü şöyle bir şey oluyor. Bu gitmek, kalmak, göç etmek gibi kavramlar çok çok. Girmeye başladı hayatımızda. Çok konuşulmaya başlandı ya. Aslında bunu düşünenlere de e, hani her gittiğiniz yerde size mülkülistanlık bir şey sunmayacak. Yani hani insana dair şey az ya da çok her yerde olabiliyor. Bir, bir nebze de olsa e, hissettirelim, duyuralım istedim.
0: Bence çok iyi yaptın çünkü zaten benim işte son kitabı onlar göçtü buradanı yazmaktaki motivasyonum da buydu. Gerçekten Alice Arjikalar diyarında değil göç ettiğimiz yerlerde evet. ve yollarda yani çok zor dayanması çok kolay değil. 3.250 göçmenle söyleşi yaptık ve araştırma yaptık bu kitabı yazmak için ve aşağı yukarı benzer deneyimlerde insanlar. Hele ki böyle çok saat farklı bir yere gittiysen o yüzden pencerenin kenarında oturup ağlıyorsun tamam mı? Çünkü o sırada Tabii. saat farkından dolayı Türkiye'de artık konuşabileceğin insanlar yok, akşam olmuş... Türkiye'nin saatleri uygun değil sana falan ve sürekli kar yağıyor ve sürekli işte elinde bir içeceğin ve ee, camdan bakıp iç, içine içine ağlıyorsun falan. Bu, bunu yapan sadece ben değilim. Bunun pek çok göçmenin yaşadığını bizzat biliyorum. Dünyanın çok çeşitli coğrafyalarında. O kadar kolay bir şey değil bu ve sizi ağlatan şey genel olarak hayatta sizin değerlerinizle çelişen bir şey. O zaman da kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. E, bunu ben niye yaptım ki? Bu benim değerlerimle çelişen bir şey. Aslında özgürlüğümden fedakarlık ettim, özgürlüğümü verdim. Sahici bir insanım ben, sahiciliğimi bıraktım memleketimde. Adil değil benim bu başıma gelen gibi böyle iç konuşmalara girdim. Ama her zaman söylüyorum acıyı üretime çevirmek bizi yaşatır. Ben acıyı üretime çevirdim ve gerçekten hayatımda belki de en çok ürettiğim 5-6 yıl göçmen olduğum yıldır. Yani öyle sadece ağlamakla kalmadığım için de çok mutluyum. Ve bir şey daha yaptım bu arada. (gülüyor) Bir şey daha yaptım ve (gülüyor) benim üçüncü sorum da buradan geliyor. (gülüyor) Ve bir şey daha yaptım. Ağlarken en çok ama en çok belki binlerce kez bir şarkıyı dinledim. Yüreğime ektim seni.
2: (gülüyor)
0: Bu şarkı (gülüyor) bana kesinlikle Kanada'yı hatırlatır. Zaten eskiden beri çok severdim. Acayip severdim. Ama Kanada'daki 5-6 sene herhalde böyle bir saysam bin kere falan dinlemişimdir yani bu vesileyle söz Murat Kalaycıoğlu, müzik Mustafa Budan selamlarımızı saygılarımızı iletelim ve tabi ki Soner muhteşem muhteşem
1: söylüyor çok teşekkür ederim, benim için de çok çok kıymetli bunun bir sorusu var mı yoksa sadece üzerine bir eklememi yapayım
0: sen ekleme yap, ben soruya tamam. geçeceğim
1: ben yani düşünsene yolun çok başında bir pop şarkıcısın işte tekma şarkılar filan söylüyorsun ama işte Mustafa abi Mustafa Budan bir gün eve geldi böyle sazıyla bana bir şarkılar çalıyor söylüyor filan. Ee, hani albüme de olabilir diye abim yakın arkadaşız arkadaşı sonra benim de çok sevdiğim bir abim oldu ee, fakat böyle her konuşma filan bitti ee, yüreğime seni de çaldı bak bu da benim biliyor musun diye ya, biliyordum ama çok e, hani ön hafızamda değildi açıkçası şarkı ve benim gözlerim doldu ben mutlaka bunu okuyacağım dedim. O da şaşırdı. <gülüyor> o gün karar ne kadar doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü çünkü şarkı çok başka başka bir e, misyon yüklendiği üzerine klibiyle beraber tabii. Yani çok etkileşim yüksek oldu. E, ama daha fazla açayım ya da soruya belki cevap vermiş olurum diye de durayım burada bilemedim.
0: Biraz açmanı istiyorum. Bu, şarkı, bu şarkının sendeki şeyini bir de klibi de bildiğim kadarıyla memlekette çektin.
1: Evet. evet Fatsa'da evet. çektin değil mi? Fatsa'da çektim. Evet, yani aynen. Benim, Babamın... ben hep
0: bunu hissediyorum. Yani sanki benim için çok özel bu arada. Bu şarkı gerçekten benim için çok özel. Hı-hı. Dinleyiciler bilir ben arada söylüyorum da bunu. Özellikle Toronto'daki yıllarımda bağlama çalmaya çalışıyordum, ders alıyordum falan. Hı-hı. Söylemeyi de çok sevdiğim eserlerden biriydi. Benim için çok ama çok özel bir eser. Ee, ama sen yani sende kesinlikle bunun bir hikayesi var ki gidip bir de Fatsa'da klip çekiyorsun. Ee, benim son sorum buradan geliyor. Senin için ne demek yüreğime gittim senin?
1: Şimdi bu o, galiba aslında farkında olmadığım zihnimin yaptığı bir şey bana bir oyun bence. Çünkü işte o kısmını söyledim zaten. Şarkıya tekrar nasıl... Ee... Şarkıyla nasıl tanıştığımı tekrar. Artık düşünsene her şey bitti. Başka şarkılar hatta orada bir şarkıya da karar verdik ama son bak bu da benim dedi. İşte bu arada bağlama sesi beni çok etkiler. Yani. Bir çocukluğumla alakalı bir şey getirir aklıma herhalde. Ee, söylemeye başlayınca şarkıyı ben bunu okuyacağım dedim. Mustafa abi de şaşırdı. Ee, sonra işte prodüktöre söyledim böyle böyle bir fikrim var diye Şimdi herkes bir şaşırdı hatta o yüzden de şarkı aslında albümün 10. şarkısıdır o zaman bunlar önemliydi hani A1, B1 ne işte kaçıncı sırada filan ee, 10. sırada şarkı ve de bir e, buçuk yıl sonra klibi yapıldı yani 95 yılında çıkan bir albümdü bir buçuk yıl sonra klibi yapıldığında da enteresan bir şekilde o zaman as albüme e, kısmet olmuştur bu. Tekrar beni ilk 20 albümün arasına soktu o şarkı ve klibi. Klibin orada yapılma e, sebebine gelince de Şimdi şarkı benim çok hani gerçekten benliğime dokunuyor yani işte öyle çok özlemişim ki, öyle çok beklemişim ki ve o sırada ben aslında şöyle düşünebilirsin, senin Kanada'ya gitmen gibi düşünebilirsin Fas'tan İstanbul'a gelmeyi, İstanbul öyle ya. İstanbul Tabii. çok büyük ve ben 13 yaşında geldim, hani belki bugün 13 yaş çok her şeyi halledebilen bir yaş gibi görünebilir ama benim jenerasyonumda öyle değil de 13 yaşına bir yatılı okula geldim. Üstelik devlet okulundan koleji eğitimine geldim. Çok kavramlar karışıyor vesaire. Kendimi nereye ait olduğunu tam anlayamıyorum. Bir öğrenme süreci hem okulda hem sosyal hayatta devam ediyor vesaire ve çok özlüyorum. Ailemi çok özlüyorum o zaman. Yani çok özlüyorum ama öyle böyle değil. Bir de duygusal biriyim zaten. Şimdi biraz onu ne kadar maskeleyebiliyorum emin değilim ama gerçekten perişanlık derecesinde duygusalım yani. Duyarlı da diyebiliriz. Şimdi nasıl tanımlayacaksak. Bazen bunu söyleyince insanlar hani böyle bir şey mi ya? Övünüyor mu bununla filan diyor. Bu hiç övünülecek bir şey değil yani. Ben böyle imreniyorum orta derecede duygusal olanlara. Daha böyle sağlam gibi görünüyorlar. Hani ayakta görünüyorlar. Ya bu arada kendimden çok mutluyum ama onu da ekleyeyim hani şimdi başka bir sonuç çıkmasın. Sonra e, Nihat da çalışıyorduk o da başıyla o zaman. Nihat'a dedim ki e, ya bu klibin orada olmasını istiyorum ve dedim bak babama ithaf etmek istiyorum şarkıyı dedim. Şimdi baba kavramını bilmiyorum baba tanımadım yani e, hani şöyle de olmadı e, hani. Var ya çocuk hikayelerinde Ah onun babası yok ya babası yok ya gibi şeyler anlatırlar ya hani ben öyle şeyler de görmedim açıkçası Hani o belki kalabalık aile olduğumuz için hani o yokluk hissinin o günlere ait söylüyorum bugün anlıyorum bugün anlıyorum çok da iyi anlıyorum ve bu beni çok etkiliyor yani çok etkiliyor e, ama o gün hani hiç Aa, Evet ben o çocukluğumun o yaşlarından babamın olmayışından falan böyle etkilenmişimdir gibi bir Duygum, düşüncem olmadığı için işte şey diyorum. Farkında olmadığım zihnim herhalde bana bütün bunları yaptırdı. Ve e, belki içinde şu da olabilir. Bunu ekliyorum ve ilk defa söylüyorum. E, benim babam çok yetenekli bir adammış. Çok yakışıklıymış. E, yani Fatsa'da herkesin çok sevdiği, çok yetenekliymiş. İyi resim çizermiş, şiir okurmuş. E, şimdi bize o kadar çok, diğer kardeşlerime de öyle. İşte... Onun oğulları, babanız şöyleydi, babanız böyleydi, babanız şöyle iyiydi, babanız yakışıklıydı, babanız çok yetenekli Denildi ki hani çocuklar büyürken kendini birilerine, önce birilerine kanıtlamak istiyorlar hayatta. Benim olmadığı yani Erdoğan amin oldu biraz. O da belki eğitim masraflarımı yüklendi, işte bana konuştu. E, Babalık, bir ölçüde işte babalık yaptığı için. Hani her başarımı ilk o görsün isterdim. Şarkım çıktığında o nasıl acaba beğeniyor mu falan diye beklerdim. Ama ne kadar öyle beklersen bekleyeyim galiba aslında... E, orası bir eksik tamam mı? Hani orası gerçekten çok önemli bir eksik bende. Hani bende öyle en azından. Yani herkes de böyle de olmayabilir. şartlamayalım da kimseyi. Sanıyorum o klibi yaparak... Yani yaşamda olsaydın sana verebileceğim en büyük hediye de bu bak ben de işte gittim o büyük şiirlere ama işte şarkıyı da söyledim ne bileyim da verdim işte beni de alkışlıyorlar mı ne varsa içinde bilmiyorum. Sadece orada yine bu podcast'te söyleyeceğim bir detay var sanıyorum ki bunlar hep birbiriyle örtüşen şeyler. Nihat dedi ki klibin son sahnesinde şey bir sahne vardır. Orada bir iskele var. Hep bizim çocukken oynadığımız iskele. Ben orada iskeleye tutunuyorum ve tutunurken böyle bir başımı kaldırıp... ...kasabaya bakıyorum. Ya dedi Nihat, e- burada şey gibi dedi. Sanki bak ben gittim ama hani yaptım da geldim. Hani kasabaya bir şey. Yani yaptıysam da gerçekten bilmeden yaptığım bir pozu benim. Yani bir hareket, bir jest neyse o... İşte bütün bunlarla birleştirilince ama sonra e, öyle şeyler oldu ki işte sosyal medya yok başka yerlerden yazıp çiziyorlar ama sonraki yıllarda bugüne kadar gelen senin de söylediğin gibi şöyle bir şey oldu. Klip e, Fatsa'da geçmesine rağmen Diyarbakır'dan da bana yazdılar. Antalya'dan da yazdılar. Kars'tan da yazdılar. Ne bileyim şimdi Marmaris'ten de yazdılar. Her yerden yani bu bize çocukluğumuzu hatırlatıyor. Bu bizim işte Doğduğum yeri hatırlatıyor. İşte Sılay'ı. Yani aslında galiba arkadaşın eşek gibi. Yani Barış Manço'nun yazdığı Değil. şarkının bizi hatırlattığı şey gibi bir durum herhalde o. Ha bu arada bu şarkıyı benden önce gerçekten çok müthiş yorumcular okudu ee, ki ben. Orijinal versiyonu kendimi o kadar da çok beğenmem ilerleyen yıllara baktığımda. Fakat şimdi dinlediğimde yine de diyorum ki evet ya çok duygusundayım şarkının şarkını diyorum. Çok çok duygusundayım hani yapışmışım şarkıya yani. O yüzden daha sonraki yıllarda başkaları da yaptı ama o efekt oluşmadı. Bu en iyisini biz yaptık diye değil tamamen kalbimle o şarkıya gittiğim için. Ben bunu söylemek istiyorum. Gözüm doldu bak bunu dinlerken diye sonraki yıllarda da esme Ayrılık bana aynı şey yaptı ilk dinlediğimde gözlerim doldu ve de e, ya bence aslında hepimizin ortak kaderi hayatta ya da değiller biz bizde emeği olan ya da dünyaya dünyaya gelmemize sebep olan kişilere bir şey yapmak istiyoruz kendimizi kanıtlamak olabilir seçimlerimizin doğruluğu olabilir ki oraya bir parantez de açacağım e, eksiklerimizin de farkındaysak daha da onlara bir şey yapmak istiyoruz. Yani her şeyle dört dörtlük layık değilsek onlara, ki ben kendimi dört dörtlük layık görmüyorum ee, benim üzerimde emeği olan herkese. Çabalıyorum, iyi insan olmak için e, çabalıyorum ama bu bitmeyen bir okul gibi. O zaman galiba daha çok şey yapmak istiyorsun. Aslında benim mesela anneme verdiğim hediye gibi, ben anneme o kadar çok şey yaptım ama onu üniversite diploman kadar hiçbir şey mutlu etmedi. <gülüyor> gerçekten Ya orada işte, yani ne bileyim e, yaşam sınavları orada başlıyor galiba ya. Yani asıl yer orası e, işte çocukça çırpınuçlar diyelim. E, i̇yi ki varlar ve hiç bitmesinler. Hep olsun. Keşke ben de hep böyle olsa, öyle ilerlesse diye isterim. E, Yüreğim ettim senenin e, hem seçmem de. Hem de o klibi orada yapmamda ki keşke biraz daha görüntü çekseymişim. Çünkü Fatsa, Fatsa gibi değil artık. Başka bir yer gibi hani o görüntüler olduğu yani ee, Bir ilişki ya bir, yani bir bak ben varım hani asıl ait olduğum yerde burası demek gibi mi? Yani bir sürü şey olabilir içinde. Psikolojik bir sürü şey olabilir. Ama en özdeki şey e, kesinlikle kalbimin istediği şeyi yapmakla alakalı. O sırada e, söylüyorum yani biz tekme şarkılar yapıyoruz. İlk klibim tekme bir şarkıya çekilmiş. En güzel serüvene e, ne bileyim derbeden ortalığı inletiyor falan. Hani oradan gidebiliriz. gözbebeğimsin bebeğimsin her yerde çalıyor falan. Sen gidiyorsun yüreğim ekliğim senin gibi çok duygusal bir şey yapıyorsun. <gülüyor> yani. e, o benim işte yani. Aslında o benim e, hani... Şey vardır ya, şehir olsan ne olursun, şarkı olsan ne olursun diye sorarız ya böyle bir anket sorusu gibi. E, şarkı olsam olabileceğim şarkılardan biriymiş yüreğe. Hep özlem içinde kavrulan bir çocuk, yetişkin. Sonrakilerde değişmedi, kaderim bu. Hep özlemek varmış, gerçekten söylüyorum. Hep özlemek varmış, sorun değil. E, bununla barışıyorsun bir gün özlemeye de devam edebilirim diyorsun. Sadece onun şeyleri değişiyor. Ben ona biraz soylu özlemek diyorum. Soylu acı çekmek diyorum. Hani böyle. O biraz hani sürünmüyorsun da koltuğunda özlüyorsun ama için böyle paramparça bir şey. <gülüyor> ee, bu bir şey ya. Hamur yani işte ben uyum galiba. Öyle tanımlayabilirim. Bilmem oldu mu?
0: Çok güzel oldu. Ee, ve işte bağlantı sağlık dediğim de bu. Yani biz sevgili dinleyici biliyorsun. Biz soruları birbirimize vermiyoruz. Bu, bu şartla evet. geliyor konuklarda bu yayına zaten. Peki. E, <gülüyor> Ama işte şey... böyle oluyor, böyle oluyor. Yani e, benim e, eğitim seniye şey... böyle bağlandı. Dinliyorum ha, seni. Bu,
1: bir şey eklemek istiyorum buraya. Çok önemli. Şimdi ilk dinliyorum seni. İlk dinlediğim podcastlerden biri olabilir ya da sen konuk da olmuş olabilirsin bir yere. İşte bu bağlama çaldığını filan söylüyorsun. Sonra o duvara filan soruyorlar sana niye öyle kaldı filan. Yeminle ne dedim biliyor musun içimden? Bir gün tanışacağız da ben ona şey diyeceğim. Gelsene YouTube için Türkçe söyleyelim senle ne diyeceğim.
0: Ay. Gerçekten.
1: Söyleyeyim. İçimden bu, bu geç çok enteresan. Ee, orada şey de olabilir ama bak bu çok önemli. Ee, şimdi bazı insanların fotoğrafına baktığında onlarla ilgili bir takım yargılar oluşturuyoruz ya. Ya işte mesela şu müziği dinler muhtemelen, şöyle yapar bir bilmem ne. Şimdi senin fotoğrafına bakıp yazdığın kitaplarda ya da işte o söylenmene bakıldığında... ...o bağlama da çalmaya kalktım demesen oturmayacak kimse oluyor. Tamam mı? <gülüyor> o, o, o, o da bana çok ilginç geliyor. Yani çok, çok iyi geliyor bu. Çok hayata dair olduğu için diyorum ki evet ya benim e, bu insanla içebilecek bir kahvem var. Yani birbirimize ana anlatabiliriz. Yani... E, Hani bir tren istasyonunda karşılaşsak, treni bekliyor olsak ve ayrı trenlere binecek olsak, 20 dakika geçirsek evet ya ne kadar da iyiydi bu 20 dakika diyeceğiz hissi doğuyor bazı insanlara ben de sen de onlardan biriydin benim için. O yüzden buralara geldi bu hikaye bence. Yani şu podcast o yüzden yapılıyor
0: bence. Evet çünkü tesadüf yok tevafuk var ve işte evet, bir tevafuk evet. örneği daha. Ben burada 66 ülkede yaklaşık dinleniyoruz. 350 binin üzerinde dinlenme oluyor yayınlar ve herkesin önünde o zaman söyleyelim. Bir gün seninle beraber yüreğime ettim seni söyler miyiz?
1: Bir gün. Söyleriz evet. Tamam. Gerçekten bunu bugün bir söyleyelim <gülüyor> birlikte böyle kesinlikle Harika. söyleyeyim. Çok da güzel olacak bence.
0: Süper. Çok çok sevindim. Ve üçüncü soru ve son soru sırası sende.
1: Evet şimdi bu son soru son soru olmamalıydı bence daha çok uzun. <gülüyor> <soru>. <gülüyor> Ama hikaye bu. Şimdi aslında şöyle bir şey. iki tane başlık vereceğim sana. ya yani de sorabilirim. İkisi de bana göre önemli soru. O başlıkları sen seç ona göre soruyu sor
0: Tamam, hadi. Um, Bu da değişik bir
1: konsept tanınmış, doğurduk. Hayır, şunun için söylüyorum. İkisi arasında çok böyle gidip geliyorum. Yani bana göre ikisi tamam. de eşit derecede önemli. Ee, birisi tanınmış kişi olmak... Yani ünlü demeyelim orası. Yani tanınmak, bilinmek herkes tarafından. Bunun tabii açılımı var soru olursa. Bir de annelikle ilgili. Ama bu annelik sorum şöyle olmayacak. Ali ile ilişkiniz adına olmayacak. Orada da biraz şey gibi oluyor. Çünkü Ali de bizim böyle yardımcı karakter oyuncumuz bir duruyor <gülüyor> ya orada. Hani, e, hani şey gibi oluyor. Onun çok özeline falan giriyor olmayacağız. Ama bu ikisinden birini de sorabilirim.
0: Ay ikisi de çok şahane. Ama ben... Im... Tanınmış bir kişi olduğumu düşünmüyorum. Ama onu çok merak ya, tanın, ettim tanın, acaba. Ama tanınmış bir kişi?
1: kişisin. Şimdi o zaman şöyle bence bunu soralım o zaman. Tamam hadi onu sor. Ee, Bence <gülüyor> onu soralım evet. Şimdi e, oyuncu olmak istemişsin. Çok oyuncu evet. olmak istemişsin. Şimdi evet. oyuncu olmak istemek aslında bana göre. Yani sanatçı olmak istemek. Yani e, bir şekilde sanki mutlak böyle olmak zorunda değil ama tanınmış kişi olmayı da beraberinde getiriyor gibi geliyor. Artık onun yüzdesi kadarsa o kadardır. Bunu bilemeyiz. Bunun tartışmaya da gerek yok. Çünkü her sanatçı kendini öne çıkarmıyor. Onu bazen görmüyoruz. Yolda yanımızdan geçse kim olduğunu bilmeyebiliyoruz. Ama şimdi daha sonra oyuncu olmak isteyen biri bu benim tamamen kişisel yorumum. Başka alanda ilerleyince tamam mı? Ve de orada da bir şekilde yine hayatımıza Yüzüyle, sesiyle, işte e, seçtiği gözlükle, kıyafetiyle falan girince, artık kitap yazmış olabilir ama biz seni hiç görmeyebilirdik. Ee, Sen özeline sormayacağım yine bunu bu arada. Ee, tanınmış olmak ne kadar mühim sence? Yani ve bu seçimlerde, tamam mı? Ee, biraz bunu şeye de. Birleştirerek soracağım ama. Kuşak araştırmanda bu tanınmış olmak nasıl bir yer e, kapsıyor? Tamam mı? Yani seni özelinden sonra aslında oraya kadar getirmek istiyorum hikayeyi. Ama buraya şunun için en önemlisi şu. Şimdi benim e, arkadaşlarım arasında, üniversitedeyken ben ya da işte e, o müzik dersleri alırken falan benden daha güzel sesli, daha güzel şarkı söyleyen bir sürü insan vardı. Ama bu yolculukta ben yürüdüm ya da en azından bu podcastte ben konuşuyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> onlar da eminim bir yerde çok güzel şarkı söylüyorlar ve bayılıyorlar onlar. O gelse de meclise yine söylesek falan diye tamam mı? Fakat o, o kişiler e, daha sonra ne bileyim işte eğer herkesin tanıyabileceği bir meslek seçiyorlarsa o bağlantıyı merak ediyorum. Şimdi ben onu yaşamadığım için o bağlantı mı? Ben çünkü tanınmak istiyordum ki herhalde bunu da yaptım. O klipleri o yüzden yaptım herhalde değil mi yoksa yapardım bir sürü müzisyen var öyle kendini göstermeden müzik üreten adını bile kullanmayan nickname müzik yapan ee, bu sende nasıl bir yer ediyor oyuncu olsan ne olacaktı mesela nasıl bir oyuncu olacaktı ee, ve de buraya doğru gelirken yeni jenerasyonda bunun karşılığı ne?
0: Evet, çok güzel bir soru. E, çünkü bir kere şöyle bir şey var. E, şimdi sosyal medya, e, yani Andy Warhol'un söylediği gibi e, bin yıl önce e, bir gün herkes 15 dakikalığına hmm. ünlü oldu işte. Yani sosyal medya bir şekilde e, her meslek grubunu herkesi e, tanınmış insan haline getirebiliyor. Ve bizi sosyal medyada görenler bizi tanıdıklarını zannedebiliyorlar. Hatta aslında arkadaş olduğumuzu bile zannedebiliyorlar ama e, ben kendi alanımda yani benim konularımla, benim araştırma alanlarımla ilgili olan, e, iş dünyasından e, e, insanların e, bulunduğu bağlamda bir miktar tanınan bir kişi olabilirim, yani bir miktar tanınmış olabilirim bütün Türkiye'de bir tanınmış. Bir miktar değil,
1: hayır. <gülüyor> yani ben de hani kitaplar.
0: Neredeyse... Evet, hani kitap da yazıyorum, konferanslarda konuşuyorum ve bir evet, araştırmacıyım evet. falan. Ama e, bir kere e, ben evet oyuncu olmak istiyordum çünkü bak ben rejisör olmak, yönetmen olmak, e, e, oyun yazarı olmak istemiyordum. Ben oyuncu olmak istiyorum. Ben sahnede olmak istiyordum çünkü yani e, sahnenin sahnede seyircinin karşısında, kitlenin kitlesel bir işin karşısında olmak istiyordum. Bunu istediğimiz gibi değerlendirebiliriz. Ama yani sahneye çıkan bir insan olarak ne demek istediğimi sen çok iyi anlıyorsun yani. O çok iyi pande- pandemi döneminde <gülüyor> mesela düşünsene pandemi evet. ben de iki yıl biz sizden daha şanslıydık konferans konuşmacıları biz iki yıl çünkü ekrandan işimizi yapmaya devam edebildik Hı-hı. konferanslar canlı konferanslara gidemesek de müzisyenler daha dezavantajlı oldular orada. Ama o zaman bile böyle. Yani böyle kendimi paralıyordum yani ne zaman gerçek bir sahneye çıkacağız falan diye. Ben hı hı. insanların önünde olmayı seviyorum ama oradaki mesela ünlü olmaya dair, ünlü olmayı hiç önemsemiyorum. Tanınan birinden bir insan olmayı da önemsemiyorum. Benim bir meselem var bu hayatta ve bu hayata dair meselesi olan insanlara, insanlara dokunmak istiyorum. Dokunmak istiyorum Benzer meseleleri olan insanlara dokunmak istiyorum. Ve onlara ben yaptım, siz de yapabilirsiniz demek istiyorum. Yani böyle büyük dağıtları etmeyeceğim ilham vermek falan filan gibi. Ama özellikle genelde. Ben, e, a, ben kendini etmez. inşa etmiş biriyim. Yani ben... Kendini inşa etmiş biriyim. Yani ben bir memur çocuğuyum. İşte Ankara'dan, Ankara'da küçük bir hayat yaşarken sonra işte kendini türlü mücadelelerle inşa etmiş biriyim. Kendine hiç olmayan bir kariyeri inşa etmiş biriyim. Ve o çok istediğim sahneyi, annem izin vermediği için ben oyuncu olamadım. Ankara Sınav tiyatrosun sınavlarını sınavlarına hazırlanıyordum falan hatta. Annem hiç istemiyordu kulakları çınlasın ama anneciğim bak beni sahnelerden alamadın. Sonra sahnelerde Türk falan da söyledim anneciğim ve sen de çok sevdin bunları. Dolayısıyla ben hep sahnede olmak istiyordum. Bir kitleye seslenmek istiyordum. Burada benim için kıymetli olan tarafı şu. Ne olursa olsun inanılırlığımı, inanılır bir insan olmamı kaybetmemek. Benim en büyük kredim bu hayatta bu. En büyük kredim bu. O yüzden mesela yaptığım daha çok kitlelere erişen işleri finansal kaygıyla yapmıyorum. Hı-hı. O yüzden işte ne bileyim bu podcastleri sponsorlu yapmıyorum. Tamamen keyfimin kahyası için yapıyorum gibi. Dolayısıyla ben, e, benim gençlerdeki, yeni jenerasyondaki benim karşılığımda şu, bana zaten abla demeyi severler genellikle e, beni takip eden, benimle iletişimde olan gençler. Yani Evrim abla diyorsa e, bu doğrudur, doğru olabilir yani. bu Buna bir bakmak lazım. O diyorsa bir bakalım biz buna. O şöyle diyorsa biz bu, bunu bir düşünelim demeleri benim için en büyük getirisi benim bir miktar tanınıyor, biliniyor veya kitaplarımın okunuyor olmasının en büyük getirisi bu. Allah zeval vermesin buna, yüzümü kara çıkarmasın En hassas olduğum konu o kredibilitem benim yani. Yani bu insanların, bu toplumun bana verdiği kredi benim için çok çok çok önemli, en büyük ödülüm.
1: Peki buraya doğru gelirken ne oluyor? Yani sorunun devamı, kuşak, yeni kuşakta bunun karşılığı nasıl?
0: Ee, yeni kuşakta da ben bu celebrity konusu var ya Soner, evet. bu şöhret olma hikayesi. Evet. Ee, bunun e, hiç de önemli olmadığını düşünüyorum. Ve bu daha düşünüyorum. da önemli olmayacağını düşünüyorum. Hatta e, bir e, markaya danışmanlık ediyorum. E, pek çok markaya danışmanlık ediyorum gençlik iletişiminde. Geçenlerde bir toplantıda e, bir çalışma için hani nasıl bir celebrity ile ilerle, ilerlesek nasıl bir ünlüyle e, ilerlesek falan diye hmm. konuşurken onlara da aynı şeyi söyledim. Yani öyle bir kuşak geliyor ki mevzu Kişinin ünlü olması değil, mevzu kişinin anlamlı bir iş yapması, evet. mevzu kişinin hayatının bir anlamı olması. Ün eskitisi gibi değil yani, o eski şöhret, ünlülük kavramı bugün genç kuşakta böyle bir karşılığı yok. Ben benim e, hayatımın bir anlamı olduğunu, bir, an, bir ulvi amaç için yaşadığımı hissettirebildiğim kadar kabul görüyorum aslında yeni jenerasyonda.
1: Ünlülük, Çok... yeni dönem ünlülük bu. Bu çok harika çünkü bu herkesi bir rahatlatacak bence. Çünkü bu ünlenen hadise o kadar Tuhaft bir şey yani sürdürülebilir olması için artık böyle bazen kendi olmadığı şeyler yapma noktasına bile getirebiliyor insanı ya da lüzumsuz yere kafasını karıştırıyor üzebiliyor vesaire. E, bu yeni jenerasyonun bu anlamda rahatlanmış olması ya da ya, ya, rahatlanarak bu kavramın buraya varması çok hoş çok çok hoşuma gitti gerçekten çok iyi. Çünkü biraz şey yani ya, o kavram olarak hepimizin hiçbir şekilde sevdiği bir kavram. E, hani ben bunu yaşadım şimdi şikayet ediyor gibi ol ama e, bunun birinci e, önde duran şey olmaması çok hoşuma gitti gerçekten çok hoşuma gitti
0: Evet bu bu bu jenerasyonu çok sevmem ve onlara karşı çok ümit var olmamın sebeplerinden biri
1: harikaymış
0: çok güzel bir soruydu çok orijinal bir soruydu Teşekkür ederim, ve, ederim. E, zaman akıp geçti
2: Evet. <gülüyor> ne kadar
0: teşekkür etsem az. İyi ki geldin, İyi ki geldin. Tekrar e, inşallah türlü vesilelerle tekrar bir araya geliriz. Sana e, sana ne dilemek isterim? O kadar güzel bir insansın ki e, güzelliğin güzelliğin etrafını e, ışıtmaya devam etsin. Çok teşekkür. Bunu, bunu dilemek ederim. isterim sana ve e, senin zaten birini. Çok sevmemen mümkün değil ya da bir şeyi çok sevmemen mümkün değil. O yüzden e, o dileğinin birini çok sevmemek istiyorum demenin de geçersiz olduğunu söyleyerek bu yayını kapatmak <gülüyor> istiyorum. Sana sevmek, sana sevmek çok yakışıyor. Hep çok sev, hep çok seveceğin insanlarla, bitkilerle, e, deneyimlerle karşılaş inşallah. Yok, zaten...
1: Ay, çok teşekkür ederim çok başarılıydı bu teşhis çünkü e, zaten o mümkün değil sadece ben istiyorum hani korunacağım diye abu yok o imkansız yani biri değil her türlü canla her şey dediğin gibi e, çok teşekkür ederim ama harika dileklerdi aynı şeyleri istiyorum bir gün de o türküyü söyleyeceğiz beraber
0: söyleyeceğiz efendim bizi izlemeye devam edin bir gün bir sürpriz yapacağız Sonerle size görüşmek üzere Soner iyi ki geldin
1: çok teşekkürler.
2: Hayal edip öptüm seni Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda Yüreğime ektim seni Dalımda, dalımda düşündüm de ben en sonunda, sonunda Hayal edip öptüm seni Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda